0: Bienvenidas a un episodio más de Yo Mujer. El episodio número 10. 10 episodios. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos ustedes por haber seguido de cerca esta primera temporada de Yo Mujer. Han sido 10 semanas muy transformativas. Y quiero agradecerte muchísimo por estar aquí, por darme la oportunidad de volver a acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Si estás manejando a un lugar, si estás caminando los perros, si estás haciendo ejercicio, si estás cocinando, si estás limpiando, donde sea que te encuentres en este momento, muchas gracias por escucharme. Y antes de entrar en materia a lo que quiero platicar el día de hoy, quiero que nos tomemos un minutito para para respirar, a veces nos, nos toma todo el día de hacerte consciente de tu respiración. Entonces, si puedes cerrar los ojos, cierra los ojos. Y inhala. Y exhala. Ok. Hola. Oye, pues, 10 episodios ya, 10 semanas, no puedo creerlo. Este proyecto lo intenté como parte de de un proyecto más grande que estoy haciendo a tono personal, que tiene mucho que ver con vencer mis miedos. El 2019 lo estoy usando como un año de transición para hacer todas las cosas que no he hecho porque tengo miedo. Una de ellas fue este proyecto y me siento muy contenta de poderlo compartir contigo. También quiero decirte que ponerte metas cortas, es mucho más factible que las cumplas que ponerte metas muy, muy, muy largas. Yo, por ejemplo, con este proyecto me puse la meta de 10 episodios. Fueron 10 semanas que me comprometí a grabar estos programas, a gestarlos, producirlos, postproducirlos y subirlos. Y también para darme la oportunidad de ver cómo me sentía. Porque no podía pensar que... Si solo hacía uno o dos, era muy poquito tiempo. Si decía, bueno, voy a hacer 30, pues realmente eran muchos. Entonces tomé como una media y dije, pues lo normal, como una serie de televisión o, o cualquier tipo de proyecto de entretenimiento, pues generalmente son 10 capítulos. Entonces dije, pues bueno, me voy a hacer estos 10 capítulos a ver cómo me va. Y la verdad de las cosas es que me fue bien. Me fue bien porque lo estoy logrando, estoy en el episodio número 10, pero fue complicado. Durante estas 10 semanas tuve setbacks, o sea que tuve como momentos de mucha frustración, momentos de mucho estrés, momentos de que no me alcanzaba la vida para poder grabar este episodio. De entrada, esta semana, hoy es lunes, hoy es en la noche cuando sube el episodio y hasta apenas hoy lo pude hacer. Y pues bueno... Aquí estamos disfrutando de este episodio hoy, que es martes. Ahora sí ya para entrar en materia de lo que quiero hablar, quiero platicarte que estas 10 semanas fueron muy complicadas porque digamos que muchos de, de los problemas que yo he tenido en mi vida han sido porque siempre he evado el dolor, como que... <ríe> No me gustan las situaciones eh, complicadas, yo supongo que a nadie, ¿no? pero yo soy una experta en evadir dolor, evadir conflicto, o sea cuando tengo un problema con alguien mil mil veces prefiero pedir disculpas, o sea prefiero decir perdón, echarme la culpa de algo de que yo no tengo la culpa solamente por no discutir, solamente por no, sentir mal, no hacer sentir mal a la otra persona o solamente porque las cosas no se pongan feas. Entonces, toda mi vida he practicado mucho evitar conflicto. No me gusta discutir, no me gusta enojarme, eh, no me gusta que la gente se sienta mal. Eh, como que tengo muy desarrollada la parte empática y entonces como que digo, ay, no, 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 por favor, por favor, no, no, no. Cuando veo llorando a alguien en la calle, como que me siento súper mal. Digo, ay, no, por favor, ¿qué le pasará a esa persona? <risa> entonces, <risa> digamos que parte de los problemas más grandes que he tenido en mi vida han sido eso, que como no me gusta el dolor y no me gusta el conflicto y no me gustan las situaciones incómodas, pues me la he vivido huyendo de eso. Entonces estas 10 semanas realmente me enfrentaron con cosas personales que tengo que lidiar y que no puedo lidiar de alguna forma evitándolas, ¿me entiendes? Que no puedo lidiar sin sentirme un poquito incómoda, sin sentirme un poquito con dolor. Es Estoy pasando por un momento de dolor absoluto, dolor físico, me lastimé una rodilla y es una rodilla que, que ya la tengo como, como un poquito lastimada de, de la vida pero cuando estoy pasando por un momento emocional complicado me vuelve a pasar algo en la rodilla estaba corriendo un día que ahora no sé por qué me dieron ganas de correr, yo odio correr, pero igual me empezaron a dar ganas de correr, no, yo sé por qué me dieron ganas de correr, según yo quiero bajar de peso, o sea, es que estoy mal, o sea, según yo dije, ¿cómo puedo hacerle para bajar de peso? Porque sigo pensando que como no he llegado a mi peso ideal, entre comillas, por teta, por tarada entonces dije, pues creo que cuando corres es cuando te mantienes muy chida. Y dije, no, pues chingona, voy a correr. Entonces me puse en la caminadora y sí, he corrido 5 cinco, cinco kilómetros bastante. ¿eh? Estas 10 semanas yo creo que corrí 5 kilómetros diarios durante yo creo que 3 o 4 semanas, o sea, casi un mes. Y sí, evidentemente, claro que bajé un poquito de peso, pero tengo la rodilla chingada horrible. Me la fregué horrible. Bueno, no me la fregué, sino se exacerbó lo que ya tengo. Una inflamación de locura. El sábado pasado, neta, me, a, me arrastré al baño. Oscar no estaba. Eh, me sentí súper mal. Yo con una bolsa de hielos así a, puesta en la rodilla. Y neta, iba a gatas al baño de que me dolía horrible la rodilla. Entonces dije, a ver, o sea, ¿por qué me duele la rodilla? Pues porque estoy como loca haciendo más ejercicio del que puedo. Este, aparte de haciendo yoga, corriendo, sacando al pe. O sea, no, o sea, me, me enloquecí, me enloquecí con el ejercicio porque tengo un problema mental. <ríe> y me fregué la rodilla. Entonces, en cuanto me fregué la rodilla, honestamente dije, ok, tengo que parar. Tengo que parar porque me está obligando a verme, me está obligando a que estoy mal. Y con el dolor de la rodilla. <ríe> Y una contractura muy complicada que traigo del lado derecho de la espalda, me he sentado por primera vez en mi vida con el dolor, con el dolor físico. Porque generalmente cuando me dolía algo, pues lo que hacemos todo el mundo, ¿no? Te tomas antiinflamatorios, te untas lo que me digas para quitártelo, ¿no? Haces, yo he hecho así terapias de contrastes de locura para, para quitarme el dolor y, y, y avanzar y, y mejorar. Pero hay veces que al hacer todo eso me distrae del dolor y no me deja aprender del de dolor. Entonces esta es la primera vez que decidí tomármelo con calma. Yo sé que no estoy mal, no es como que necesito ir al, al doctor porque me tiene que operar de la ir o así. No, sé que tengo una inflamación de locura porque es algo que ya me ha pasado antes. Pues nada, me senté con el dolor, me senté a... A meditar sobre el dolor físico que tengo y que evidentemente eh, obedece a otra cosa. Durante estas 10 semanas también estuve haciendo mi siembra menstrual, que eso también trajo a la superficie muchas emociones que tengo como un poquito enterradas. De entrada de lo que estoy trabajando en estos momentos es la ira. Tengo mucha, mucha ira acumulada y pues claro, si todo este tiempo no he tenido las discusiones que debo de tener con la gente, con las situaciones, conmigo misma y me he dedicado a consentirme o a consentir a los demás o a de, literalmente ponerle una capita de, de azúcar a las cosas feas como para no lidiar con ellas pues evidentemente tengo mucha ira acumulada, ira acumulada que la tengo físicamente en el cuerpo y neuralmente, o sea, mis pensamientos eh, tienden a ser negativos porque tengo mucha ira acumulada y entonces pues lo que me he dedicado a hacer es a trabajar con mi ira a través de la meditación y ha sido súper doloroso doloroso, 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 que me duele físicamente el cuerpo, de que me he sentido súper mal, de que me dio como unas febrículas horribles, en fin, eso han sido durante estas semanas que he tratado de hacer este podcast de la forma más eh, real, auténtica y creo que me ha transformado, me ha transformado en que mi acercamiento con el dolor ahorita es un poquito más, más cálido, es un poquito más abierto. Estas meditaciones que estoy haciendo para trabajar con mi dolor y para trabajar con mi ira me han obligado a verme a mí, me han obligado a ir hacia adentro, me han obligado a, a cambiar las prioridades de mi día y a ponerme un espacio más claro para mí. Entonces eso es lo que, lo que quiero compartirte, cuando decides hacer algo nuevo, cuando decides hacer algo que, que te va a transformar, algo donde hay un nacimiento, es muy doloroso. Pero el dolor es la prueba real, la, la prueba eh, verdadera de que hay crecimiento, de que hay un nacimiento. El cambio como tal, en, por ejemplo en las, en las cartas del tarot, el cambio está representado con la muerte, ¿no? Y la gente como que siempre se asusta, ¿no? De, de no sé si a ti te han leído las cartas, pero si te las han leído y te ha salido la muerte, la gente es como, no, la muerte. Pero en realidad es la muerte de algo. No necesariamente de una persona, que bueno, ojo, puede ser, pero generalmente se representa como la muerte de un viejo patrón, como la muerte de un viejo tren de pensamiento, como la muerte de un viejo ser y el despertar a uno nuevo. Y yo creo que en esta última etapa de estas 10 semanas yo he tenido esas muertes de cómo pensaba antes, de a dónde le daba la, la atención antes, de dónde estaba mi mente antes. Y creo que es eso, he tenido pequeñas muertes. Y físicamente como que necesito sacar ese dolor de mi cuerpo que ya ahora que estoy un poquito más avanzada en habitar ese dolor y entender de dónde viene, pues me da la idea de que son muchas cosas de, de cosas familiares. Por ejemplo, tengo ahí una cosa con mi padre que llevo años sanando y que según yo, ya creo que estoy bien y luego pasa otra cosa pequeñita y me vuelve a llevar al momento uno. eso en particular, sobre todo cuando, cuando eres mujer y tienes eh, problemas con los padres, específicamente con el padre, tiene mucho que ver con tus relaciones con hombres. Y yo en particular es una relación que tengo conmigo misma, porque como que yo tengo exaltado más la parte derecha, o sea, el meridiano derecho del cuerpo, que es el cuerpo masculino. Y digamos que el femenino lo tengo un poquito más, eh, más, más escondido. Y ahora que estoy trayendo la parte femenina a mi vida, haciendo como diferentes cosas y, y meditando mucho en que sea mi intuición quien guíe todo y no tanto mi fuerza o mi parte analítica o mi parte de control, pues evidentemente estas cosas que entre comillas me han funcionado toda mi vida, pues ahora están puestas en tela de juicio y pues todo se me derrumba. No sé cómo ser. Si no soy controladora, no sé cómo ser si no soy analítica, no sé cómo ser si no soy la que tiene la razón, no sé cómo ser si no soy eh, la que tiene el poder absoluto o el control absoluto o la última decisión. Y me ha costado mucho trabajo quitarme como, como ese sombrero, o quitarme esa parte de mi personalidad y descubrirme más eh, intuitiva, descubrirme más libre. Descubrirme más conectada con la tierra. Y para eso, pues he hecho varias cosas, ¿no? Desde la cocina hasta físicamente eh, meter mis manos a la tierra, hacer siembra, eh, estar más cerca de, de mujeres, eh, abrirme a tener un grupo de amigas. En fin, o sea, como que estoy abriendo mi parte femenina y pues me ha costado mucho trabajo. Pero lo que quiero platicarte acerca de estas 10 semanas es que la meditación ha tenido un propósito. Eh, transformativo interno muy 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 grande y meditar yo sé que todo mundo te dice ay deberías de meditar y luego te sientas a meditar y cualquiera que haya intentado meditar es súper complicado o sea te sientas y lo primero que es es cierras los ojos y lo primero que pasa son estas miles de imágenes pensamientos colores ideas que tienes todo el tiempo pero la práctica es la que te da el espacio entre una idea y otra. Una imagen y otro. Un color y otro. Una persona y otro. Ese pequeño espacio, ese pequeño gap, es el que tenemos que expandir durante la meditación. Porque en ese espacio es donde radica tu ser. Es donde vive tu verdad. Es donde hay amor absoluto. Es donde hay paz. Es donde existes. Tú y no tu mente. Existes tú y no el juicio de alguien más. Existes tú. Eres. Eso se crea con práctica. Meditando 10 minutos al día puedes eh, intentar abrir ese espacio. Y este espacio es súper importante porque ahí, justamente ahí, es donde puedes encontrar información importante con respecto a ti. A mí la meditación me ha ayudado para darme cuenta cuántas veces pienso lo que pienso <risa> o qué es lo que más pienso. Porque en la mente, digamos que siempre hay como dos vertientes. La primera es la verdad, la verdad absoluta de lo que pasa, de lo que eres, de lo que haces. Y por otro lado, está lo que dice tu ego o lo que dice tu, ju tu juez supremo, como yo le llamo, o lo que tienes este diálogo interno que constantemente está ahí. Entonces, saber diferenciar entre estas dos eh, vertientes es algo súper importante que puedes usar a tu beneficio, que puedes poner a tu servicio. Y si no intentas y si no practicas y si no te da curiosidad de avanzar en la parte de la meditación, pues es muy difícil que puedas conocerte al 100. Esta es una de las herramientas que yo recomiendo para que te puedas conocer, para que puedas saber por qué piensas lo que piensas, por qué reaccionas como reaccionas. A través de la meditación yo me di cuenta cómo tenía... Tanta ira, frustración eh, adentro de mí, pero lo más importante, ¿cuánto evadía eso? ¿Cuánto prefería ponerme en el lugar de, ay no, donde esté más cómoda? Ay no, donde no me duela tanto. Por ejemplo, yo siempre he querido tener el abdomen marcado. <risa> pero en cuanto empiezas a ir al gym y empiezas a hacer las 18,000 abdominales o lo que sea. ¿Ready to pop the question? y empieza a doler muchísimo, pues yo paro, porque no me gusta el dolor físico. Entonces, pues nunca puedo avanzar. Evidentemente no tengo el abdomen marcado, pero ya ahorita eso ya me vale. Si me, si me entiendes, como que yo quiero algo, pero no estoy dispuesta a hacer el trabajo. No estoy dispuesta a, a transformar el dolor. No estoy dispuesta a evitar ese dolor. Y gracias a que ahora estoy súper, súper puesta en conocerme, esa es una curiosidad que tengo ahora, pues esta herramienta ha sido súper buena para eso. Y no solamente eso, sino que ha sido mi catalizador que ha transformado un par de sueños que tengo en realidad. Uno de estos es convertirme en la mejor versión de mí misma, en saber que he hecho todo lo que puedo por conocerme para que el día de mañana todas mis relaciones tengan verdad para que cuando yo me presente con esta persona, o para este trabajo, o para este proyecto, siempre tenga la mejor versión de mí, y no una versión alterada de lo que alguien más dijo que tengo que ser, lo que un gobierno dice que yo tengo que ser, lo que un género dice que yo tengo que ser, lo que un país dice que yo tengo que ser, lo que una cultura dice que yo tengo que ser, no. Esto es algo que yo ya trabajé en mí y así es como yo me quiero presentar. Así es como yo sé que esto que estoy presentando, esto que estoy trayendo a la mesa, esta persona, esta mujer que estoy trayendo a esta relación, es la mejor versión posible que existe en este momento de mí. Y la forma en la que he hecho esto es empezando mi día de una forma proactiva. Independientemente si lo hago positivo o lo hago afirmativo, quiero empezar mi día de una forma activa, donde al abrir los ojos tengo un un momentito de agradecimiento, de no tener el celular, no tener el celular, hasta después de que haya hecho ya algo físico, hasta después de que ya me haya estirado, hasta después de que ya haya ido a caminar, hasta después de que ya haya hecho mi, mi meditación, hasta después de que haya pasado algo físico, hasta después de ese momento, me doy la oportunidad de ver el celular, porque el celular es literalmente algo que me lleva a algo lejos que no soy yo tengo mensajes de alguien que me escribe acerca del pasado o mensajes de alguien que me escribe acerca del futuro donde me piden que haga cosas por alguien más y en este momento por lo menos en mi mañana yo decido que no yo decido que mi mañana es completamente para mí cuando agarro el celular es porque activamente estoy decidiendo agarrarlo porque ya sé que entonces ahorita sí estoy abierta para servir a los demás estoy abierta para resolver pendientes, estoy abierta para empezar el día a día o empezar el trabajo, porque me he dado cuenta que es más fácil crear metas semanales o metas mensuales donde haces pequeñitas cosas todos los días o sea en promedio tres, que tratar de hacer una meta por día ¿me explico? Esto de que yo me levanto y trato de hacer estos 20 minutos de ejercicio o la meditación o el agradecimiento o no usar el celular son pequeñas cosas, son cosas súper, súper simples que a lo largo de un determinado tiempo hacen un cambio verdadero. Porque si por cualquier razón no logro hacer una cosa al día, eso crea mucha frustración y me deprime. Por ejemplo, si todos los días quisiera eh, hacer una hora de cardio o todos los días quisiera cocinar y comer súper sano o todos los días quisiera ser 100% exitosa en mi trabajo... Pues evidentemente va a haber días que no se puede, pero como no tengo la meta de hacerlo diariamente, sino simple y sencillamente de hacerlo lo más que pueda en una semana, lo más que pueda en un mes, lo más que pueda en 90 días, pues evidentemente es muy posible que si un día me faltó no me deprima tanto. Si planeas a la semana o el mes, tienes más apertura de tiempo por si un día no lograste ir al gym o comer bien o meditar o ir a yoga o cocinar o trabajar en lo que quieres trabajar en tu sueño y hacerlo sin que la vida te pase encima y no sentirte mal porque no lo estás logrando. Regresando a lo de la meditación, yo pongo 10 minutos porque siento que 10 minutos los puedes usar en cualquier momento. Después de haber tenido una junta muy complicada o por ejemplo cuando vas de un lado a otro, puedes cerrar los ojos, bueno si vas manejando no, pero si tomas transporte público o si por ahí tomas Uber o si estás esperando a que llegue alguien y ya de repente va tarde, esos 10 minutos los puedes usar para conectar otra vez contigo, para checar cómo estás y a mí lo que me encanta de tener 10 minutos de meditación por aquí y por allá es que tengo una pregunta, hago preguntas en esta meditación, como para callar mi mente, para quitarme como todas estas imágenes y colores y personas y pensamientos que tengo que me acechan. Lo que hago es concentrarme en la respiración, en cómo inhalo y cómo exhalo, en qué músculos se extienden y qué músculos se contraen durante mi respiración y al mismo tiempo, cuando tengo la mente muy, 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 muy ocupada o tengo mucho ruido mental, lo que hago es hacer una pregunta generalmente pregunto ¿qué necesito ver? ¿qué necesito aprender? no de qué cosa sino de la vida ¿qué necesito ver ahorita? ¿qué necesito aprender en este momento? y cuando no pregunto hago una afirmación que es algo que he hecho todo este año y me ha cambiado la vida, todos los días en mi meditación pido ver la verdad, digo quiero ver la verdad en todo momento en todo momento quiero ver la verdad Quiero ver la verdad. Quiero ver la verdad. Y durante el día soy testigo y el observador de las diferentes señales que me da la vida de lo que pregunté o de lo que afirmé. Me hace un estudiante el resto del día. Y si tú eres como yo, que te encanta aprender cosas, eso automáticamente hace que mi día tome un curso increíble. Y entonces sí, estoy abierta a recibir cualquier tipo de información o señal específicamente si estoy teniendo un momento difícil o de frustración, me siento en ese sentimiento de dolor, me siento en esa emoción, habito esa sensación y pido ver la verdad. Pido ver lo que necesito ver y no lo que mi ego quiere ver, porque generalmente mi ego piensa que la razón la tengo yo. Y no es cierto, no hay razón, solo hay opción. Opciones, posibilidades, puntos de vista diferentes de otras personas. Y ahí entra la parte de mi intención diaria. Parte de lo que hago en la mañana es tener una intención para el día. Independientemente de lo que quiera hacer, una de mis intenciones más grandes son ¿Cómo puedo servir a esta situación? ¿Cómo puedo ser un canal de servicio para esta persona? Y eso de verdad, de verdad ha cambiado mi vida. Poniéndome al servicio de las situaciones conscientemente. Donde yo decido servir a los demás y no los demás se sirven de mí. Es una línea muy convencional, pero cuando estás dispuesto y abierto a este modo de vivir, todos los canales se abren y te sirven de igual manera como un círculo sin fin. Cuando ayudamos y servimos a los demás, nuestro cerebro secreta endorfinas, que es la química del bienestar, de sentirnos altamente conectados. Es la química del amor. Cuando yo hago esto, disfruto y compruebo la ley de la circulación a su máximo esplendor donde todo lo que doy, da, y todo lo que quito, quita. Lo que sea que esté faltando en tu vida es exactamente lo que tú no estás dando. Medita en esta afirmación. Te lo voy a repetir. Lo que sea que falte en tu vida es exactamente lo que tú no estás dando. Me encanta poner el ejemplo de, del romance con, esta, con este quote que es de este señor que se llama Derek Rydell. En inglés dice, whatever's missing is what you're not giving. Entonces, lo que está faltando en tu vida es exactamente lo que no estás dando. Y me gusta poner el ejemplo del romanticismo, porque hubo un tiempo en mi matrimonio que me sentía no desconectada de mi esposo, pero me sentía como en un bache raro. Eh, acababa de fallecer mi suegro, estábamos pasando por un momento eh, pues emocionalmente difícil porque imagínate que en marzo me casé con el hombre más feliz del mundo y llegó septiembre y me encontré con el hombre más triste del mundo. Entonces pues fue un tiempo muy complicado porque yo no sabía cómo actuar de entrada. Mi papá no ha muerto, entonces es algo que yo... No sé cómo se siente, no sé cómo navegar las aguas de un padre muerto. Pero sabía que eh, tenía que estar para él. Y sabía que aunque no, no entendiera lo que estaba sintiendo, sí entendía que algo había cambiado en mi relación. Entonces yo me dediqué solamente a dar amor, a solamente ser un canal de amor para él. A abrir espacios para que él pudiera expresarse y bien que mal, me pasó al revés. Yo abrí espacios para que él se pudiera expresar y él se expresaba menos. <ríe> Yo abrí espacios para que él pudiera tener su luto y poder llorar y poder hacer lo que tienes que hacer. Y él se, se encerraba y se encerraba y se encerraba más. Entonces empezamos a tener como un bache difícil, románticamente hablando, porque pues él estaba como encerrado en su mundo. Y yo por acá diciendo, ¿cómo le hago para que se le quite el dolor? ¿Cómo le hago para ayudarlo? ¿Cómo le hago para que para que estemos bien? Para que sea otra vez el mismo esposo que tuve cuando me casé. Pero pues no, no existía. Ya no era ese mismo esposo. Cambió. La cosa cambió. Y aceptar eso fue, fue complicado. Pero lo que empecé a hacer para mejorar mi relación fue dejar de quejarme de lo que no había y más bien traer a la relación lo que yo quería que, que existiera. Entonces empecé a ser muchísimo más cariñosa, empecé a ser muchísimo más amable, empecé a ser muchísimo más eh, romántica, empecé a crear espacios para... Para estar juntos, a cocinar muchísimo, a cuidarlo mucho. Digamos que empecé a traer a la relación todo lo que yo quería que él hiciera por mí. Yo quería que él fuera más cariñoso, entonces yo fui cariñosa. Yo quería que él fuera más amable, entonces fui más amable. Yo quería que él fuera más atento, entonces yo fui más atenta. Como que yo traje... ...todo lo que quería que, que hubiera en la relación... ...todo lo que quería que siguiera pasando... ...pues lo traje yo... ...y entonces me hizo sentir súper especial... ...saber que... ...yo no necesito que él lo hiciera... ...sino que... ...estaba en mis manos... ...traer eso a la relación... ...y que justo en este momento... ...él era incapaz de traer eso... ...porque estaba pasando por un luto complicado... ...pero a veces nos ciclamos en lo que realmente queremos... ...y estamos esperando que la otra persona reaccione... ...para evitar esto y abrir un canal de comunicación, yo empecé a platicarle a él lo que yo sentía. Yo empecé a decirle cómo me le estaba pasando yo, cómo estaba yo viviendo este luto, cómo me sentía yo con respecto a las cosas que estaban pasando en mi vida. Y yo empecé a abrirme con él, no para que él me consolara, sino empecé a abrir un canal de comunicación. Para que entonces hubiera comunicación y eventualmente ese canal empezó a, a recibir de las dos partes. Ya también él empezó un poquito a, a platicar de lo que le pasaba y empezamos un poquito a abrir el canal de comunicación con respecto al dolor que significa perder un padre, con respecto a lo que puedes hacer o no hacer por tus padres, cómo te reconoces tú ahora cuando tus padres han muerto, en fin... Como que abrimos un canal de comunicación súper padre. Pero fue porque activamente yo decidí abrir ese canal. Y no ponerme en el lugar de, ah, no. Pues si él no me habla, yo no le hablo. Pues si él no me abraza, yo no lo abrazo. Pues si él no me da besos, pues yo no le doy besos. Pues si él no hace tal, yo no tal. ¿Me entiendes? Algo condicionado. Y cuando te pones en el lugar de amor, es cuando avanzas más. De la misma forma, ponerte en el lugar de dolor. Porque... <ríe> Cuando yo me puse en ese lugar de amor, no estaba siendo placentero. No estaba siendo fácil. En cambio, estaba siendo muy doloroso. Y aún así, escogí ponerme ahí. Entonces, lo que quiero activar contigo el día de hoy es que no huyas del dolor. Que a través del dolor, a través de la, del sufrimiento, a través de estar en algo incómodo, es cuando se avanza más. Es cuando hay crecimiento. Es cuando... Hay un nuevo nacimiento. Evidentemente tienes que estar alerta que no sea un sufrimiento a raíz de alguien más o a raíz de una situación. Generalmente esos te están hablando de otro tipo de sufrimiento, inclusive de un tipo de violencia. Yo me refiero al dolor que tienes tú con respecto a las situaciones. Si tienes que perdonar a alguien, hacer esa llamada, si tienes que tener esa confrontación si tienes que decidir dejar ese trabajo, si tienes que decidir dejar esa relación, si tienes que decidir hacer algo que sabes que te va a doler y que no lo haces porque eres como yo, que huyes del dolor, que evades el, el sufrimiento, yo te digo que sentarte en el dolor, sentarte en ese sufrimiento, te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Y te va a hacer mucho más abierto a que seas compasivo, a que puedas entender cuando alguien está pasando por una situación así. Apenitas me hice un piercing. <risa> Se llama Forward Helix. Es un piercing que está como en la parte de adentro del de oído. Es un cartílago pequeñito. Siempre habría querido tener un piercing ahí, pero me daba miedo porque iba a ser muy doloroso. Pero me encantaba. Y entonces... 2019, mi año de hacer todo lo que me da miedo. Ayer me lo hice y me dolió menos de lo que pensé. Me gusta más de lo que creí. No te digo que te vayas y te hagas piercings. Lo que sí te digo es que hagas lo que quieres hacer, aunque te duela. Haz lo que quieres hacer, aunque te dé miedo. Decide. Haz cosas. Activando tu poder. Activando tu intuición. Activando tu poder de decisión. Es como vas a avanzar. Yo por el contrario... Decidí no hacer eso durante mucho tiempo. Pero nunca es tarde. Me tomó 32 años. Y aquí estoy. No voy a dejar de hacer este podcast. Me ha parecido algo... Súper transformativo. O transformador. Tengo una segunda temporada que viene... Con cosas muy cool. Deseo que avancemos juntas. Tengo también un lineup de invitados... Que te va a gustar muchísimo. Y pues nada. Aquí estoy... Para ti, para lo que necesites, escríbeme, eh, déjame un review o mándame un mail como he hecho con mucha gente. Leo todo. Es súper importante para mí saber cómo te vas sintiendo, saber cómo vas avanzando. Me motiva mucho saber cuando estás decidiendo hacer cosas por ti. Y sobre todo cuando le estás dando la oportunidad a crecer, te estás dando la oportunidad a tener un cuidado personal más valioso. Estás creando oportunidades para ti que vengan gestadas desde ti y no desde nadie más. Donde estés creando una vida de la cual no te quieras escapar, porque te gusta tu vida, porque tú has tomado esas decisiones. Gracias, gracias por ser parte de este periodo de transformación y gracias por quererlo compartir conmigo y con la gente que está a tu alrededor. Actívate. Te veo el próximo martes. Esto es Yo Mujeres. Oh, oh.